0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por Libardú. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero.
1: Hoy discutiremos las historias de St. Egmont, St. Ilia, Santa Úrsula y St. Matthews, santos del Grishaverse. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, que es nuestra séptima y penúltima sesión discutiendo las vidas de los santos. Ya estamos casi al final de este camino recorriendo todo el, el santoral del Grishaverso. Y cada vez que leemos un santo nuevo, ya sabemos que encontramos eh, algunos paralelos con santos de la vida real. Encontramos también referencias dentro del mismo universo. Y en esta ocasión, obviamente, no es la excepción. Y para empezar, nos encontramos con San Edmund que... Cuando lo leí por primera vez, la historia fue de que ¡wow! La corte de hielo, eso es a lo que se refieren. Me encantó. Sí. ¿Cómo te sentiste tú cuando lo leíste por primera vez?
0: Sabes que siempre que leo esta historia me acuerdo de, de Seis de Cuervos, cuando entran sí. por primera vez y que Nina dice, eh, o sea, que hace el comentario uno de que seguramente todo esto fue construido por Grishas y yo. Mira nomás, enos aquí. Sí. Pero sí, me gusta me gusta muchísimo la historia de St. Egmont, porque no es nada como me la imaginaba. O sea, está no sé, como estas locuras arquitectónicas que construía, como que, no no sé, se, se me hacían bien, bien curiosas. Y el hecho de que esta sea como el origen de tremendo edificio tan icónico para los fierdanos y que sigan teniendo como esta disyuntiva, no es... Es, eh, viene de parte de Yel y los Grisha obviamente saben que es un Grisha, entonces es, se me hace súper, súper interesante la historia de San Egmont.
1: Y sí, vamos a contar un poquito de su historia para refrescarnos la memoria. Y bueno, des, desde pequeño Egmont tenía este don para hacer cosas sorprendentes. Cuando era niño intentó arreglar los cimientos, bueno, arregló los cimientos de la iglesia del pueblo y al día siguiente un, un fresno, eh, que según yo es la traducción, <risa> un, un ash tree es un fresno. Eh, decía un lado de esta, creo que era el campanario. Y toda su vida se dedicó a construir cosas, empezó, empezó a hacer metales que no se oxidaban, eh, que, incluso clavos que no se doblaban, y lo empezaron a contratar como arquitecto y diseñador y empezó a hacer cosas impresionantes, como decías. Y le encargaban, no sé, un, una escuela así rectangular y ya con sus cuartos o lo que sea, y él hacía una cosa así toda loca, con puentes y domos y todo el rollo. Que, por cierto, la mención de la escuela con el domo me, reco me, me recordó al pequeño palacio. Entonces, oh. bueno, no sé si sea, vaya por ahí. Eh, también otros eh, nobles que le pedían eh, casas de campo y todo, también hacía cosas muy extravagantes y siempre con, como con motivos eh, fantásticos o con animales incluso y hasta que un cliente lo denunció por fraude porque igual le pidió algo y, hizo, y él hizo algo completamente diferente entonces lo denuncian él termina en los calabozos del palacio de Ingelheim y este palacio tiene muchos problemas en el invierno sobre todo con la lluvia se inundaba se le estaba cayendo el techo y durante la celebración del Grinchala que conocemos de esta celebración porque Nina nos nos platica no en en seis de cuervos de qué se trata es cuando inician los los Ruskela, la iniciación de los Ruskela. Entonces eh, esa celebración estuvo casi vacía porque nadie quiere ir al palacio a mojarse. Y pues Egmont vio un pequeño brote de un fresno en su celda y tomó este brote y lo hizo crecer en el centro del palacio. Y esto a la vez reparó las filtraciones, los reyes lo mandan llamar y pues hablan con él, ¿no? De de que cómo lo hizo y todo el rollo, y él dice que, bueno, les promete hacerles un palacio indestructible, y ese palacio es la corte de hielo.
0: Súper. Fíjate que ahorita que comentabas lo de la escuela con domos, no sé por qué tengo esta como esta idea de que la escuela... No, no sé si es algo, no tengo mi libro aquí, pero no sé si es algo que mencionan de que parecía un panal, o si a lo mejor nada más es algo que me hice en mi cabeza, pero luego me acordé de que la... El pequeño palacio tiene todos estos eh, salones como hexagonales, ¿no? Y esto evoca a la figura de un panal. Y yo, oh, <ríe> a lo mejor fue toda una idea que se creó en mi cabeza. Voy a, voy a volver a leer la historia, pero, pero mira, qué curioso. <ríe> no recuerdo
1: si menciona los, algo de panal, pero sí dice que cada, como que cada espacio tenía ventanas para que los alumnos pudieran ver para afuera. Ándale, sí, que era ventanas algo de eso. muy grandes.
0: Entonces, a lo mejor en mi cabeza lo vi como un panal. <ríe> como que cada, quien, cada sí. salón era... <ríe> Un, un No sé, una ventanita. Pero pero fíjate que algo que me llama mucho la atención de esta historia es nuevamente este control sobre las plantas que justo veíamos en sí. el episodio pasado con San Félix y que me parece que, pues también veíamos platicando con, con Elisabetta, viene siendo como un constante que hemos encontrado con algunos santos materialqui nuevamente y, y que no es algo como que se... Presuma mucho dentro de los libros del Grishavers, ¿no? O sea, el, este control específico, sabemos de que sí, los materiales, este, hasta ahorita hemos visto que la tierra y demás, pero como que hablen específicamente de las plantas, creo que no se había hecho mucha mención, entonces me parece, no sé, me parece importante el hecho de que justo en esta, en este libro ya lo tengamos tres veces, tres veces, ¿verdad? Creo, si sí, mi memoria no me está fallando, como remarcado. Eh, este, esta manipulación y esta habilidad de, de hacer crecer las plantas Justo porque estoy leyendo los seis de Atlas el libro que me regalaste en Navidad Y una de las chicas tiene ese poder específicamente Hace crecer a las plantas No entiendo todavía muy bien a qué va su poder Porque apenas voy empezando Pero, pero dije, ah mira, similares, similares
1: Ahorita que dijiste nuevamente control de las plantas Me acordé de la película Super Escuela de Héroes Escuela de Superhéroes, algo así.
0: No la
1: vi. Creo que nadie la vio, pero <risa> está bonita. Y hay una chica que tiene también el poder de contro controlar las plantas.
0: También en wings sí. hay una dita que tiene el control de las plantas. <risa> <risa> pero bueno, sí, es algo es algo común dentro de los sistemas de magia, pero que en, en específico dentro de Grishovers no lo habíamos visto como tal.
1: Y me sorprende que, por ejemplo, ten, teniendo a un material aquí tan poderoso como David, no lo hayamos visto manipular plantas o que lo mencionen. Digo difícilmente encontraremos a David en un día de campo, ¿no?, manipulando plantas, <risa> pero pero me sorprende que no haya menciones de esto.
0: Ahora voy a tener un head canon de que David tiene su jardín secreto <risa> y tiende las plantas en secreto por las noches. <risa> ¿Quién sabe?
1: Puede ser.
0: Pero bueno, ¿y qué opinas de esto? La, la ilustración, por ejemplo, que tenemos en, en la vida de los santos, súper diferente a lo que conocemos de, de la corte de hielo que vemos, por ejemplo, en el mapa de... De los libros, ¿no? De Seis de Cuervos y de... Pues sí, de Seis de Cuervos más que nada es donde tenemos como este diagrama.
1: Sí, me sorprendió porque no esperaba ver como estos... Les, estas cúpulas, sobre todo. Uh
0: -huh. ¿Qué las cúpulas fueron lo que más me
1: impactaron. Ajá, como castillito así clásico, con torres y las cúpulas. Y dije, wow esto no era lo que tenía en mente. Sobre todo, como dices, por el mapa que tenemos en Seis de Cuervos. Pero se me hizo lindo. Creo que va con todo el... No sé, el... El mismo, la misma línea que tenemos de, de diseño, de ilustración. Ah, sí, claro. Eh, el mismo estilo de todos los demás. Entonces sí, me, sí, me sí. gusta esta parte clásica que sí se sienten como, como cuentos de hadas, aunque su intención no sea esa, pero como que a, de, a pesar de su parte macabra o oscura, tenemos este toque como, como que un poco infantil.
0: Sí. Sí, las ilustraciones definitivamente todas han venido en la misma línea. Un saludo a Dan Salinger, que le ha estado dando like a todas nuestras imágenes. Qué honor, honestamente, el ilustrador. Pero, pero sí, bueno, ¿y qué, nos podemos, qué, qué podemos contar acerca de las referencias? Porque decíamos que el patronazgo de saint Ekman, pues es el de los arquitectos. Y por ahí hay un santo que es el patrón ¿no? de, de los arquitectos, pero como tal su historia pues, no tiene mucha similitud con, con la de este santo en el Grishaverse. Pero sí podemos encontrar, pues como mencionábamos ahorita, algunas otras conexiones no dentro de las mismas historias que ya conocemos de otros santos y de lo que hemos leído del de resto de los libros.
1: Así es. En la vida real, digamos, tenemos a Santo Tomás Apóstol, que es el patrono de los arquitectos, pero su historia no tiene nada que ver con, con la arquitectura. Eh, de hecho, en algunas eh, fuentes encontré que es el patrono de los arquitectos, pues su profesión era um, ser constructor. Sin embargo, en otras fuentes encontré que su profesión era pescador. Entonces, ahí es donde entra la confusión de si era pescador, entonces, porque su patronazgo es de los arquitectos? ¿Cómo se relaciona con esto? Así que supongamos que si sí era constructor y por eso tiene este patronazgo. Pero fuera de eso no hay nada que se relacione con, con esta historia. Y ni siquiera el nombre. Así que, pues bueno, <ríe> solamente sí. comparten el patronazgo. Y sí, las conexiones me sorprendieron. Eso que que menciona un usuario en, en, en Reddit sobre cómo Elisabetta es para Rapka lo que Egmont es para Fierda. Sobre todo porque menciona cómo los fresnos pueden estar conectados con el corazón en la, la creación en el corazón del mundo. Uh -huh. ¿Sí es así o lo volteé? ¿Sí eh,
0: no, la creación en el corazón del mundo, sí.
1: Sí, la creación en el corazón del mundo. De la misma forma en que las estas ramas de espinas de Elizabeth están también conectadas. Entonces, podría ser, digo, que tengamos uno por cada país, por cada zona, por cada región, o si solo sea como una coincidencia, eh, hubiera sido interesante encontrarnos con eh, con este santo en, en, el reino, en, en el reino de ladrones, no, <risa> perdón, en el rey marcado. ¿Ves? con <risa> Sí. Es que hay muchas cosas de reinos y reyes. <risa> Yo sí, también los tengo el porque Es bien raro, pero sí. Eh, sí, hubiera sido interesante encontrarlo en el rey marcado con Elizabeth y todos. Sí si es que hay una conexión igual en la creación del corazón del mundo. Digo, no sabemos, eh, tal vez no lo encontremos después, tal vez se mencione más adelante. Digo, sabemos, nos quedamos en, en el rey marcado en que Nina se dirige, bueno, no, Nina se encuentra en Fierda. Así que no sabemos si vaya a haber algo más con este santo más adelante.
0: Es correcto. Y fíjate que hay algo que menciona justamente este mismo usuario en Reddit que, que dice, no, que bueno, lo que, lo que mencionabas ahorita de que los árboles, tanto el de, de donde Elizabeth está sacando sus espinas, como este árbol, este fresno mencionado en la historia de Egmont, que pues ambos podrían ser como esta conexión, no o bueno... El pueblo considera estos árboles como esta conexión directa, ¿no? Lo que mencionabas ahorita de, de la creación en el corazón del mundo. Y que al final de cuentas podría ser que todo estuviera conectado a este... Lo mencionaban en, en justo en el rey marcado. Es un, dentro de lo que le dice Gregory del el First Maker, como el primer creador. Que podríamos como asumir que es como si fuera el dios, ¿no? dentro de Si, si es que existiera una, un, un dios dentro del, del mundo Grisha que este primer creador fuera como que la, el origen no de toda, de toda esta creación, y que al final de cuentas simplemente fueran como alusiones o, o versiones distintas que encuentran en cada país, pero que todo hiciera conexión a lo mismo. O sea, cuando los fierdanos están hablando de gel se están refiriendo a lo mismo que los Grisha se refieren cuando hablan acerca de esta creación en el corazón del mundo, de este primer creador. Entonces, me parece bastante interesante y bastante plausible, porque... Pues sí, porque al final de cuentas, pues... Lo que los fierdanos consideran como no natural sigue siendo un poder que visto desde... Vaya, desde sus... No sé cómo explicarlo. O sea, cuando ellos deciden verlo desde los ojos de Yel es algo santo, ¿no? Algo algo divino. Entonces, a mí a mí se me hace bastante bastante probable esta, esta teoría.
1: Sí, bastante posible. Y también es una teoría que vale mucho la pena explorar. Me gustaría que, que Libardugo explorar un poco más toda esta parte de la historia del de origen de los santos y cómo están conectados con la creación en el corazón del mundo. Y si hay una, una deidad mayor, también podamos conocer más sobre cómo, cómo repercute ¿no? en, la, en la creencia de la gente, sobre todo porque vemos que la gente, eh, al menos en la creencia popular, la gente no es como que le, le esté rezando al primer creador. Uh -huh. o a la creación en el corazón del mundo le rezan a los santos entonces será que solo este primer creador sea parte del conocimiento de la instrucción Grisha y los demás digamos el, el pueblo en general no tenga este conocimiento es algo reservado ¿O, o por qué no, a qué se debe que no no se mencione antes eh, y no sé si se va a mencionar después digo sabemos que está como que el, el Grisha Verso está como en pausa eh, así que esperemos que si hay más libros podamos conocer más porque digo ya no sé, ya nos introdujo a los santos de una manera directa, completamente en el remarcado, entonces pues sí nos deja queriendo más de saber más de, de qué va a pasar o, o cómo están, cómo pueden ver a la gente y todo esto que ya mencionábamos en su momento en el remarcado, cómo es que se conectan, cómo es que están interviniendo en, en las situaciones de la gente, en la vida, entonces sí me gustaría saber más.
0: Yo también esperemos el libro de historia de las religiones en el Grishaverse o algo así. Y bueno, pues pasamos con nuestro segundo relato del día de hoy, que yo creo que es uno de los santos con los que más familiarizados estamos, y si no es así, muy mal, porque de verdad es el que más se nos ha mencionado a lo largo de todos los libros, que si es un santo que hicieron si Grisha, que si de todo, lo conocemos de todos lados a Ilia Morozova, ¿no? Este este creador de los amplificadores, ya eh, tuvimos su historia por ahí del lado de, de Bagra, y pues la historia que nos relatan aquí en, en La Vida de los Santos es un poco diferente a la que ya conocíamos por parte de background pero bueno, les cuento. Eh, aquí en el libro del, de La Vida de los Santos nos dicen que Ilia pues era este sanador, también era un inventor eh, muy conocido en su pueblo, porque dicen que todo el tiempo estaba haciendo experimentos. Y, y siempre pues la gente iba con él para, para pedirle remedios no también mencionan que siempre estaba escribiendo cosa que coincide con lo que conocemos de sus diarios y un día Ilya escucha eh, que alguien grita no pidiendo ayuda sale de su casa y ve que es un granjero y su esposa eh, que están junto a esta carreta si mal no recuerdo su hijo pues había tenido un grave accidente eh, había muerto y de alguna forma Ilya se acerca y lo regresa a la vida entonces como ya hemos visto en otros relatos, la gente obviamente al ver esto se asusta y lo cuestionan y pues le empiezan a reclamar que bueno, si tenía esta capacidad de regresar a los muertos a la vida, dónde había estado cuando fulanita había estado enfermo, cuando fulanito había tenido no sé qué accidente. Entonces, por bueno, alguna razón, <risa> deciden encadenarlo y lo echan al río. Entonces la leyenda cuenta que su cuerpo fue encontrado o salió del agua millas más adelante sin mancha alguna y que un ciervo blanco lo cuida por tres meses a su cuerpo, un ciervo blanco pues bastante alusivo a lo que es nuestro primer amplificador entonces pues ya como mencionábamos ya lo habíamos visto en todo, yo creo que es el santo que hemos mencionado en todos los en todos los libros, en, en la trilogía Grisha sobre todo y ahorita en los libros de, de Nikolai. lo hemos visto bastantes veces
1: así es, y él es el patrono de las curas improbables y su orden Grisha oficialmente en la wiki dice que es material key. pero Bagra sí nos menciona, ¿no? Que él no veía esta distinción entre las órdenes Grisha porque también, así como podía hacer cosas y fabricar, eh, digamos, pociones o lo que sea, eh, remedios, también eh, era sanador. Entonces, esta parte, eh, digamos, son dos órdenes distintas, así que es, es este concepto ¿no? que él usaba y esta frase que, que Bagra dice de que acaso no somos, no somos todas las cosas, pues era San Ilia quien lo mencionaba. Era Ilia quien lo repetía, quien lo tenía pues en todos sus escritos, ¿no? de, de que realmente no había barreras entre las órdenes, que las barreras fueron puestas después. Entonces, es, se me hace muy interesante porque vemos que a lo mejor al, al momento de cultivar o de, o de usar todas estas eh, como ramas del poder Tal vez le fue más fácil hacer uso de Mersos. Ya sabemos que, pues, usó Mersos. Ya conocemos que por el lado de la historia de Bagra, a quien, a quien revive no es a un, al hijo de un granjero, sino es a la hermana de Bagra. Entonces, es, es esta parte que, que, digamos, que choca, ¿no?, con, con las dos versiones. Eh, y que, bueno, que al momento de revivir a la, a la hija fue como creó el tercer amplificador. Y ya sabemos cómo repercute esto al final, en la última parte de la trilogía. Y, y pues se me hace muy interesante, ¿no? Los paralelos, ¿no? la historia que realmente pasó con la historia que se le cuenta, ¿no? Todo el mundo.
0: Sí, yo quisiera saber en qué momento se distorsionó esta historia de pasar de ser una niña a la que revive su propia hija a ser un niño del pueblo. Entonces, si, si está como, pues sí, ¿en qué, ¿en qué momento, qué pasó para que tuviéramos al final esta este relato? Y, y cómo es que, pues, ¿será que Bagra es la única que tiene la versión original por ser, pues, haber sido testigo, ¿no? De, de la muerte y la resurrección de su propia hermana. Pero bueno, ¿qué nos puedes decir acerca de las referencias? Porque por ahí me decías que encontraste unas bastante interesantes y curiosas y que tenías muchas ganas de contarme, así que soy todo oídos.
1: Sí, de hecho, ya lo había notado en el guión, pero dije, no, Lucero lo va a ver y le voy a spoilear este momento, así que mejor lo borré. Eh... Pues bueno, Ilia es la palabra rusa para el nombre Elías. Eh, Elías es un profeta en la Biblia, se encuentra su historia en el libro de los reyes, en la tradición judio-cristiana. Y lo más interesante es esto, que se me hizo muy, muy, muy loco. Es que Elías, eh, creo que no sé si se encontraba como en alguna misión, algo así, y lo, es hospedado por una, por una viuda. Él se queda con la viuda, la viuda le da de comer, él le, habla, le habla de Dios y... Le, le da como comida interminable, hace como una oración y el, la, eh, sus reservas de harina nunca se agotan y creo que la leche tampoco, algo así.
0: Ok, eso sí lo conozco.
1: Ajá, pero el hijo de la viuda enferma y muere. Entonces la viuda le reclama de que, oye, te, te estoy hospedando y tú me hablas de Dios, pero porque, o sea, tú eres como la mala suerte porque viniste y mi hijo se murió. Entonces le dice, bueno, llévame donde está tu hijo, Elías va a al, la al alcoba del hijo y ora. Y el hijo revive.
0: ¿Eso está en la Biblia? Porque yo nunca lo había leído.
1: <risa> sí. Me, me, lo vi en Wikipedia y dije, a ver, espérense. A ver, ¿cuál es la cita bíblica? Y revisé y sí está, efectivamente. Lo leí en la Biblia. Y se me hizo muy loco. Eh, oro tres veces pidiéndole a, a Dios que lo, re, lo resucitara, lo reviviera. Y dice que cómo de repente el chico empezó a, a respirar otra vez. Y así dije, wow, qué loco. Esto no es coincidencia. <risa> No. Digo, estoy segura que Dugo conoce a los profetas, así que hizo bien su investigación.
0: Wow, wow, Bastante, bastante... <risa> es que no lo puedo creer, o sea, nunca, nunca había escuchado esta parte de la historia, pero, pero sí, definitivamente es... Yo creo que es de las preguntas que más me muero por preguntarle a Libardugo, de que, a ver, dime bien en qué te basaste para escribir todas tus historias de santos, qué tanta investigación tuviste que hacer y por qué decidiste irte por esas referencias. Va a ser una plática bastante interesante.
1: Definitivamente. Y otra curiosidad que encontré es que Elías en alguna de sus misiones fue alimentado por cuervos y fue solamente medio risa. De que, jiji, sí. cuervos.
0: <risa> eso, eso sí lo, lo leí y dije, jiji, cuervos. <risa> misma, misma reacción que tú.
1: Y hay otra referencia que es la de San Pedro en cadenas. Eh, pues San Pedro, que pues el, el, el apóstol... Eh, estuvo encarcelado en la prisión de Herodes y se dice que un ángel se apareció en su pues en su celda un día antes de su una noche antes del juicio y simplemente sus cadenas se, se rompieron o ¿no? se cayeron y pudo salir pudo irse entonces yo no sabía pero este como que este pasaje o esta parte se le conoce como San Pedro en cadenas y hay incluso templos que no sé si basílicas o catedrales que llevan este nombre, San Pedro en cadenas. Es tal wow. cual como lo vemos aquí, que es San Ilia en cadenas.
0: Ajá, justamente. Uh -huh. Oh, wow. Esa, ese paralelo tampoco lo, tampoco lo vi venir. Excelente. Pues bueno, hasta aquí llegamos con nuestro segundo relato de San Ilia. Como quiera, pues ya habíamos leído bastante acerca de él. Si encuentran alguna otra referencia, recuerden siempre hacernos llegar. Nos encanta leer más teorías y más referencias y más comentarios. Y pasamos con nuestro tercer relato porque el día de hoy tenemos cuatro. Así que el tercero es otra santa que si bien no habíamos leído de ella como tal, ya teníamos como ciertos atisbos de su historia o ya hemos... Vaya, sabemos de ella a través de a lo mejor otros nombres o creemos que es otro personaje del que ya hemos leído, ¿no? Que es Santa Úrsula. Eh, ¿Quieres contarles de su historia? ¿Quieres que la cuente yo? Si quieres,
1: se las cuento. Bueno, nos cuenta la historia de Santa Úrsula, que es una princesa fiordana que tiene una gran devoción a los santos. Su fe es tal que pues los, los sacerdotes de Yel creen que ella está poseída por un demonio y le piden regresar a la fe de Yel. Eh, así que quieren como convencerla, la quieren obligar y tratan de hacer como un ritual o una prueba para asegurarse ¿no? que no tuviera este tipo de posesión. Y la sumergen en el mar varias veces. Y como ella no se ahoga, dicen que seguramente o es un poder malvado o es parte pez. Así que <ríe> se me hace muy loco. Como que o estás endemoniado o eres parte pez. Solo hay de dos sopas, ¿no? Solo, solo, esas, solo, esas dos ajá, solo
0: son esas dos opciones. <ríe>
1: <ríe> Así que bueno, dicen, obviamente tenemos que comprobar que no sea parte pez. Vamos a matarla y la cortamos y vemos si es pez o no. Así que deciden hacer eso. Entonces, cuando el sacerdote levanta el cuchillo. Una ola enorme viene, tapa el sol y mata a todos, menos a Úrsula. Y es tanta la fuerza del agua que el espacio de tierra en la que estaban se pues se rompe y se quedan unas islas formadas que se conocen como las Islas del Corazón Roto. Y bueno, se dice que Úrsula se queda en una de estas islas, se queda en una pequeña cueva y ahí vive el resto de sus días alimentándose de, pues, de moluscos y de cositas que encuentra por ahí y bebiendo agua salada. Y actualmente, digamos, en el Crishaverso, la gente eh, va a estas cuevas y le pide uh, pues a Santa Úrsula por el retorno de sus seres queridos, porque es la patrona de los perdidos en el mar.
0: Oh, estoy viendo en el mapa esas islas y ya, no, no no las había reconocido, pero son estas islas que están hasta el mero norte de Fierda, bueno, pues sí, verdad, de por si Fierda está en el norte, pero si las juntas realmente podrían formar un corazón, entonces entiendo el nombre. Random fact, pero pero bueno me dio me dio mucha risa esto de no pues la solución es cortarla a la mitad para comprobar que no sea un pez me acuerdo de, me acordé del relato del rey Salomón de pues vamos a cortar al bebé para darles la mitad a cada madre What? <risa> <risa> pero bueno <risa> cada quien cada quien y bueno como mencionábamos ya habíamos leído un poco de lo que creemos también es su misma historia contada a lo mejor de una manera diferente sobre todo en el lenguaje de las espinas, ¿no? Nos hace, nos evoca bastante uh -huh. a esta, este relato del agua que cantó fuego, en donde veíamos la historia de Ula. Era Ula, ¿verdad? El nombre que tenía en, en el lenguaje sí. de las espinas, donde si bien no era una princesa fiardana, era realmente pues una. ¿Cómo, cómo se le llamaba? Pues era, era una sirena, pero tienen un nombre específico, ¿no? Dentro del Grishavers.
1: Ay, Brother. Sildrother, algo así, ¿no? Drawer. Ay, súper complicado
0: Drawer. No tengo idea de cómo se pronuncia Droger. Siempre he pronunciado así Pero pero igual, ¿no? Vemos como esta Esta similitud en los nombres Y además, a través del relato Del de, de lenguaje de las espinas Aprendimos que Ula era La media hermana del oscuro Entonces, son cosas que dices Si son la misma persona No lo son, hay mucha similitud Tanto en su nombre como en en los elementos que los rodean, en el hecho de ser este, como estar tan conectados con el agua, tener esta. este tipo de. Pues no nos mencionan como tal poderes en, en el relato de, de la santa. Pero al mencionar que tiene tal devoción a los santos, pues podemos asumir, ¿no? Que tiene. que ha de tener alguna manifestación de poder Grisha. Y luego tenemos pues toda esta gente que le ha rezado para. para pedirle el retorno de sus amados creemos que pues, son estos tipos de milagros que, que ha concedido, ¿no? Entonces, sí se me hizo bastante interesante, como que vemos muchísimas versiones de lo que creemos que es lo mismo a través de las diferentes culturas.
1: Sí, vemos muchas diferencias. Como dices, algunos elementos prevalecen. Eh, incluso me llamó la atención el hecho de la mención de, del cuchillo, porque creo que sí dicen que el cuchillo sí... como que sí sobrevivió la ola. Y sabemos que en la historia de ula el cuchillo es muy importante, ¿no? Porque es este cuchillo que tenían que tener guardado, oculto, entonces sí es muy es, es básico, no es elemental no es, es cierto que,
0: ajá. era el cuchillo que usaban para partirse sus, sus aletas, ¿no? para poder tener piernas, exacto oh, no recordaba ese detalle, más uh -huh. prueba de que es la misma persona y
1: pasamos con el último santo del día que es San Matthews y su historia, bueno, está también curiosa y también tenemos algunas otras referencias que encontramos por ahí eh, ¿la quieres contarlos?
0: Eh, cabe mencionar que yo estaba pronunciando el nombre con, como Mateus <ríe> Como que lo estaba leyendo muy literal, pero sí, si lo decimos en inglés es Mateus Y eh, bueno, en su historia nos cuentan de este pueblo que estaba siendo atacado por un lobo Y que ya había cobrado muchísimas víctimas, todo ¿no? dentro de los habitantes Entonces mandan llamar a, a un cazador, pero no logran nada Y los habitantes pues empiezan a burlarse de él entonces, este cazador que se llamaba Ibar, y yo en mi cabeza siempre leyéndolo como Iván, pero no es Ibar, eh, le, pide, <risa> ¿verdad? le pide permiso al rey para retirarse, pero como no obtuvo respuesta, eh, pues se queda ahí, y en eso llega, a, llega al pueblito este monje decidido a hablar con el lobo. Entonces, este monje llamado eh, Matthews se adentra en el bosque, lleva un poco de comida con él, y logra hablar con el, con el lobo, lo alimenta y también a sus cachorros, y los cuida, o sea, cuida a todas estas generaciones ¿no? de, de, de cachorritos, de lobitos. Y se menciona que pues, después de esto el lobo ya no vuelve, ya no vuelve a cazar, o sea, ya llegan como a esta especie de acuerdo, y, e incluso se pasean ¿no? entre, entre el pueblo y se dice que se convierten estos cachorros como en los primeros perros. Este es por lo menos como el, el origen de los perros en el Grishaverso. Está súper curioso, pero esa es en sí la historia de San Matthews y cómo logró salvar a este pueblo de las garras de lobo.
1: que por cierto, esta mención del cazador y el lobo me, me recordó a la historia del el zorro demasiado astuto.
0: A mí también. Que también había un
1: lobo, ajá, que estaba, y se llamaba Ivan, ¿no? El cazador.
0: Ah, no sé, no recuerdo eso, ya tiene rato.
1: Creo que sí, tiene mucho rato que lo leímos pero algo así entonces me recuerdo mucho esta pensé dije están relacionadas las, las historias como que hasta olvidé que el santo era San Matius y dije a lo mejor es de San el cazador o de que San Aivar el cazador que ah no es cierto es Matius eh, y sí está está curioso y no tenemos ninguna otra mención de este santo en el Grishaverso, pero sabemos que bueno por razones obvias su patronazgo es el de es el patrono de quienes aman y cuidan a los animales
0: y sabes qué eh, cuando yo estaba leyendo esta historia si bien no tenemos ninguna mención, y de hecho no nos dicen si es en, en Ravka o en Fierda, yo pensé que, el, que la historia iba a terminar en algo sobre esta tradición que tienen los, eh, los Druskela de escoger a sus lobos. Yo dije, algo, algo ahí va a estar relacionado, pero no, al final salieron con que eran los perros, y yo, ah, ok, está bien, pero pero no sé, se me hizo se me hizo curioso y pensé que iba a ser que iba a ir por ahí y aparte el nombre de San Matius me recordaba medallas entonces yo quería que fuera por ahí la historia pero no se me hizo
1: yo también de hecho como sabemos en seis de cuervos que es una familia que es la que se ha dedicado toda la vida no sé cuántas generaciones a como a criar a estos lobos que usan los rusquela, los, los exclusivos para los druskela pensé que iba a ser como que una familia de aquí de ese de ese pueblo iba a ser, ¿no? Iba, iban a encargarse estos, de estos lobitos para la crianza y iban a, a terminar siendo estos lobos de los Trusquela. pero no. Fue un poquito decepcionante en ese punto, pero se me hizo muy interesante de que, no nada más que hablara con el lobo, sino que llegó con esa determinación de, voy a hablar con el lobo, porque obviamente puedes hablar con los animales. Duh.
0: Sí, es algo que hacemos todos los días. Digo, yo le hablo a mi gata, ¿verdad?
1: <risa> pero que te es otra historia. Sí. Y bueno, como orden Grisha, o sea, no tenemos ninguna orden Grisha que nos hable, que nos diga de algo de los animales, que se pueda hablar. Sabemos que en cier hasta cierto punto los materiales son los que tienen el poder de como de sanar a los animales o de poder manipular la materia de los animales. Sin embargo, ninguna nos dice que puedan como entrar, cruzar esta línea y que hacer que los animales hablen, ¿no? Controlarlos de cierta forma, no controlarlos, sino como darles esa voluntad o habilidad de hablar, de poder comunicarse de leerles la mente o algo así entonces se me hace muy muy curioso no que, que de la nada sea esto digo también sabemos que muchos de estos relatos de los santos vienen siendo como exageraciones y son ya realmente son como mitos ajá, más leyendas, que sí. cosas ah mitos y leyendas no son tantos como como cosas así aseveraciones no cosas que se puedan comprobar entonces está interesante se me hizo se me hizo bonito pero se me hizo raro como okay otro santo que no tenemos en ninguna orden gris.
0: Sí, va a quedar fuera del diagrama. <ríe> y sí. quiero que nos cuentes acerca de la referencia más directa que tenemos de este santo, porque la verdad es que fue un copy-paste de su historia.
1: Copy-paste. Es la historia de San Francisco de Asís y cómo liberó o libró de un lobo feroz a la ciudad de Gubbio, en Italia. San Francisco de Asís era un monje, ¿sí?
0: Iba a decir un monje franciscano, pero pues él, sí, se dieron él los franciscanos.
1: Bueno, a lo mejor yo hecho la orden, ¿no? no sé. En fin, no sé. el caso. San Francisco, eh, él supo que había un, un, un lobo que estaba pues, realmente aterrorizando la, la ciudad. Estaba comiéndose animales y personas por igual. Entonces, él supo de este caso. y O sea, él no vivía ahí ni nada. Él llegó simplemente porque supo y tuvo misericordia de la gente. Llegó y, y se adentró al, al bosque donde sabía que estaba el lobo y le dijo, hermano lobo, ya no tienes que hacer daño, ¿no? Y ya. <risa> que él extendió la mano al lobo y el lobo le dio la pata. Así, como que llegaron a un acuerdo.
0: ¿What? Sí, yo leí, yo leí esta historia y tuvo toda una conversación, bueno, unilateral obviamente, la conversación en la que le hizo todo este discurso de estás haciendo daño a las criaturas de Dios y esto va a ser castigado y te quieren... Eh, en la horca y no sé qué, la, 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 pero tienes que detenerte y yo te prometo que te van a seguir alimentando. Y yo, oh, wow Y al final le dice, quiero tener como prueba de tu, eh, como que me des fe, ¿no? De que ya no vas a, ya no vas a seguir haciendo daño y el lobito va y le da la patita. Y yo, ay, qué bonito. Pero sí está, está súper, súper igual la historia.
1: Está súper igual. Y luego dije, bueno, yo conocí a otro santo que también se le conoce como, tiene también el patronazgo de los animales eh, y de los veterinarios y así, porque bueno San Francisco es el patrono de los, de los veterinarios y también de bueno, muchas otras como organizaciones de cuidado del ambiente y todo esto tienen a San Francisco como patrono incluso los, el movimiento Scout tiene también a San Francisco como patrono pero yo sabía que había otro, por lo menos San Antonio Abad que su historia está curiosa también, él fue a visitar a, a otro, a un ermitaño eh, y este ermitaño tenía o como que un, un ave, no sé qué pajarito sería, le llevaba pan todos los días y cuando, cuando San Antonio llegó le empezó a llevar pan también a él. Pero como que vivió mucho tiempo en el desierto este San Antonio y, y también se encontraba con animales y se encontró a un jabal, una jabalí con sus, con sus crías, con sus cachorros y estaban ciegos y curó a los, a los cachorros. Y la madre ya no se le separó a San Antonio. Se me hizo curioso también. Y luego hay oh. otros, otros santos, eh, como San Pío de Petrielsina, que también dicen que cuando estaba eh, celebrando la misa, los aves, los aves dejaban de cantar para escucharlo. San José de Cupertino, también se dice que tenía este don de comunicarse, que las ovejas lo escuchaban cuando, cuando oraba, y las, golondrin las golondrinas lo seguían cuando caminaba se me hizo muy curioso también, que incluso unas eh, religiosas como que agarraron a un, a un ave y le pusieron una campanita porque como que cantaba con ellas, algo así, y luego el pájaro se enojó y se no, no regresó. Y San Antonio les dijo, no, 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 perdón, San Antonio, ¿quién era? No fue el nombre, San José eh, de Cupertino. Les dijo, es que este, este pájaro no es, para que, no es para que toque la campana, es para que cante con ustedes. <ríe> muy curioso.
0: Me acordé, me acordé del video de este búho que se pone a bailar en medio de una misa. <risa> Con el coro. No, qué chistoso. A lo mejor, a lo mejor por ahí va, a, a lo mejor. mejor por ahí va también.
1: Y luego también está San Juan Bosco, que tenía un perro que lo seguía, y lo cuidaba y lo protegió de varios intentos de, de asesinato. Otro, San Antonio María Claret, que también tenía esta como relación con, con los animales, que lo, las aves como que le respondían o se, se le acercaban cuando él cantaba, algo así. Y San Francisco Javier, que también, creo que navegando, eh, como que un, se encontró con un cangrejo y como que tuvo una cierto tipo de cercanía con el cangrejo, esa historia no me la sé muy bien.
0: Sí, sí leí algo del cangrejo y que luego encontraron su crucifijo o algo así en las, en las tenacitas del cangrejo. O una, una posesión de, del santo. Eh, princesas de Disney en la vida real.
1: <risas> <risas> Uy, sí es cierto. Era Sebastián. <risas> Eso es todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos. Y los esperamos en la próxima, donde estaremos discutiendo las vidas de San Dimitri, San Geranzim, San Talina, el santo sin estrellas y el santo del libro.
0: Y sin más por el momento, nos despedimos sin llantos, sin
1: funerales.